0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, seja bem-vindo ao episódio surpreso, episódio secreto do Café Belgrado. Se você chegou nesse episódio, é porque uma das duas coisas aconteceram. Ou você conseguiu desvendar aí uma sequência de botões e números que você deveria ter apertado no seu smartphone para poder ter acesso a esse podcast exclusivo. Ou porque simplesmente a gente acabou gravando duplicado... Algumas equipes da série Mip Hunters, a gente grava muito episódio para apoiador a ponto de esquecer o que a gente já tinha gravado e acabou gravando o duplicado de algumas equipes, nesse caso três equipes e a gente decidiu trazer para cá, para o feed aberto para não jogar fora, né? somos contra o desperdício inclusive de material digital. Então espero que vocês curtam esse episódio, um episódio que deveria ser exclusivo para apoiadores, mas por motivo de que já tem lá esse episódio exclusivo com outras palavras, né? a mesma análise com outras palavras, então a gente traz para cá, para que tanto você como o apoiador que apoia de costume o Café Belgrado possa ouvir esse episódio, esse material inédito, e aí de repente você que gostou, acaba apoiando o Café Belgrado, acaba entrando para esse seleto grupo de apoiadores Apoie lá na Aurelo, tá? O melhor lugar para você apoiar o Café Belgrado e ter acesso aí ao conteúdo exclusivo de verdade. Né? Esse aqui é um exclusivo de mentira, mas ainda assim, de altíssima qualidade. Espero que vocês gostem. E manda uma DM aí, manda uma mensagem pra gente. Quem gostou, quer saber como é que apoia o Café Belgrado, entre em contato com a gente. Forte abraço e curtam esse episódio.
0: MIP Hunters No Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, amigo apoiador do Café Belgrado, este é mais um episódio de Mip Hunters. Hoje vamos falar de três grandes equipes, equipes de diferentes, vamos dizer assim, expectativas de diferentes passados e provavelmente, né? porque a vida é complexa, de diferentes futuros. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, o criador do algoritmo, ou seria logaritmo, e vai nos ajudar a caçar futuro, a caçar talento, a caçar evolução, a caçar alguma coisa. Tudo bem, Lucas? Animado para esse podcast? Olá, Guilherme. Olá,
1: amigos e amigas, apoiadores e apoiadoras, apoiamores e apoiamoras do Café Belgrado. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje é um time, aliás, é um, um podcast das massas, né? Porque a gente vai falar aqui de equipes de muita torcida, New York Knicks, Dallas Mavericks, e equipes de Bravos Guerreiros Los Angeles Clippers, né? Então, é um episódio intenso com alguns candidatos que é bom ficar de olho, viu? Aliás, Guilherme, já digo de cara, Knicks no final, hein?
0: Knicks no final, ok. A torcida do Knicks que se acalme aí. Vou começar pelo Dallas, Lucas, que tem muito torcedor aí que é do Dallas, que na verdade não é bem do Dallas, né? É torcedor do Lucas Doncic e tá certo por isso, né? É o jeito certo de torcer, inclusive, na NBA, na minha opinião, né? Senão você fica nem o Lucas aí com muito sofrimento, muita tristeza. Né? O bom é poder mudar de time em qualquer momento. Lucas! Ao é. sabor dos ventos, né? É isso. Dallas Mavericks. Você já Vocês... comeu
1: vento, Guilherme, para saber qual é o sabor dos ventos?
0: <risos> Acho que diariamente, né? Inclusive, uma, uma questão lá, quando o Francisco estava começando a, a, a sua vida alimentar, né? ainda com, uma, é, não é nem madeira, né? Mamentação era que a entrada de vento, né? se entrasse muito, poderia é, causar soluços, é né? Então, já fui importunado aí por, essa, por esse maldito vento aí, que so, o Francisco soluçava bastante em alguns momentos. assim Agora parou com isso aí, é, mas sabor dos ventos é um sabor aí que traz soluços, essa é a informação que eu tenho. É isso, né, Guilherme. Então, o Dallas Mavericks
1: é uma equipe que começou mostrando um basquetinho... Xexe Guilherme, vamos dizer a verdade, é. né? com, comparado com a expectativa que se cria quando você quer ver um jogo do Lucas Doncic, mas ao contrário de outras equipes com basquete chichilento lento, é, ou até de equipes que estão jogando um basquete bem bom, é um time que já venceu quatro jogos, né? um time que vai com uma campanha positiva, por enquanto, de quatro vitórias e duas derrotas. E a gente sabe que uma das chaves do algoritmo São vitórias né? é, Então você vai procurar qual o motivo do sucesso Das equipes com bastante vitória E assim, muitas vezes, jogadores Que estão nessas equipes são é, Agraciados com prêmios né? Então Dallas Merrick é uma equipe que sabe Que precisa vencer muito jogo para estar em contínua Disputa por playoff Luca Donutty entra na temporada como um dos favoritos Da MVP E a equipe Dallas começa a entregar algumas vitórias Já nesse começo de temporada, porém ao se pensar em candidatos à MIP, é um time que tem ali um. Se fosse um caldo, Guilherme, ia ser um caldo com pouquíssima proteína, né? Ia ser um caldo meio ralo, assim, é, de repente um. apenas um ovo misturado aos legumes.
0: É isso. É um time. <risos> um ovo, é isso? <risos> é uma sapinha de ovo ali. Não, não dá, né? Infelizmente, o, o Dallas. É um, o, o, eu faço até uma projeção aqui, Lucas, que eu. Eu queria postar no Twitter, mas eu fiquei com medo de tomar hate, né? Aí eu fiquei, fiquei sozinho comigo. Aqui é um lugar seguro, Guilherme. É. A seus apoiadores. E aqui os apoiadores vão entender e vão trazer sugestões. mas Até eu gostaria de propor que vocês me mandassem aí nas redes sociais, etc. Um exercício, assim. Se você tirar o melhor Sabe jogador... Sabe a matéria que eu queria fazer? <risos>
1: <risos> Tem um menino na Universidade de Duke. <risos> Zion Williams.
0: É muito bom. Por legal. É, é isso. Eu queria fazer uma, uma matéria, na verdade, uma proposição que a gente. Que evidentemente não é uma coisa prática, é só para fins de reflexão, né? Pra gente, ao isso. fazer essa análise, a gente projetar algumas coisas que eu tô querendo dizer. Se você tirar os melhores jogadores de todos os times da NBA cada time da NBA você tira o melhor. Só um, entendeu? O melhor do Suns, o melhor do Clippers, o melhor do Rockets, completo, tira o melhor jogador. Quantos times ficariam melhores, ou o contrário, quantos times ficariam piores que o Dallas Mavericks? Reflexão. Essa é a reflexão que eu tenho para fazer. Então, o Dallas precisa desesperadamente, Lucas, que a sua juventude venha para evoluir alguma coisa. O problema é que eu olho o algoritmo e olho o elenco do Dallas, e olho o time em quadra, Cara, não tem nada, não tem nenhuma esperança, não tem muito para onde ir. E me bate uma bad, Lucas. Fica essa essa reflexão aí. É, o algoritmo ele já dispensa
1: diversos jogadores da equipe do Dallas, né? Tim Hardaway Jr, Red Bullock, Trey Burke, Dwight Powell, é, dispensa Boban Marjanovic, dispensa Willie Cauley-Stein, que já vai para sua temporada de 28 anos, né? É, então já era. Esse barco aí já zarpou, Dorian Finney-Smith, mesma coisa. E aí olha para o Max Kleber e fala, cara, você tá no seu quinto ano, mas é, você já é idoso, né? Já tem 29, vai fazer 30 durante a temporada, você tá fora. É, então, acabam sobrando pouquíssimos candidatos reais, Guilherme. um deles, o principal, o Luca Dontti, é, é um jogador que... Não dá para evoluir e ser MIP, né? Ele evoluindo ainda mais, ele vai ser MVP. Ele vai, vai depender apenas de, da campanha do time para ser MVP, porque ele já tem números já considerados históricos, né? Então, é, até aí fica difícil. Então, a equipe tem de verdade ali, como candidato que a gente pode debater aqui, Cristaps Porzing, sexta temporada, mas dificilmente ele fará até a sua melhor temporada na vida, né? Então, é muito difícil ser MIP dessa maneira. Outro jogador que veio do Knicks, mas não na mesma troca, né, Frank Nelikina, um jogador que chega com a esperança de jogar, esse dia não estou fazendo até ponto, viu, Guilherme, sendo importante, é... e aí você vê o quanto o Dallas está desesperado, né, já tá procurando o ponto do Frank Nelikina. É, Jalen lembro que tá na sua quinta temporada, e é temporada de 24 anos agora, né, aliás, de 23 anos, muito jovem o Frank Nelikina. O Jalen Brunson, jogador que vai fazer 25, fez 25 né, se começar a temporada, seu quarto ano, também é candidato a MIP pelo algoritmo. Moses Brown, terceiro ano, jogador que apareceu bem no Thunder ano passado, hein? mas era o Thunder, né? então dificilmente ele é, teria como já chegar com minutos garantidos. Né? Então ele vai ter que buscar o seu lugar ao sol nessa equipe do Dallas Daí sua terceira temporada temporada de 22 aninhos, né? Acabou de fazer 22 aninhos. Então são esses jogadores que encaixam, o Guilherme. Dentro do algoritmo além do Stalin Brown, mas ele já tá bem na ponta assim, do algoritmo, vai fazer 26 anos, e até agora não, não deu pinta de que vai ser um jogador que vai se impor, né? Pegar seus minutos. Como eu tava dizendo, Guilherme, se for uma sopinha aí de MIP, não vai dar para alimentar muita gente, não.
0: Não, é. Eu, eu, a gente já fez bastante elogio nos nossos podcast pro Jalen Brunson, né? Então não preciso ressaltar mais. Mas também é um cara que a gente, enfim, sabe o que ele tem para oferecer, né? Lucas, deprimente o Mip Hunters do Dallas Mavericks.
1: Nenhum jogadorzinho, você não quer meter nenhuma frase sobre o fake Niliquina, por exemplo?
0: Cara, o Nilikina é um, um prospect aí que foi escolha alta de draft, né? Foi top 10. Posso dar um dado aqui que talvez anime a torcida do Dallas? Você precisa dar um dado que talvez anime a torcida do Dallas? Ele está exatamente
1: nesse momento dobrando as suas médias do ano passado. O Olha problema aí, é que ano mano. passado Candidata foram 2.7 pontos. No ano
0: <risos> isso diz muito sobre o ano passado. <risos> é isso. Vamos para o próximo?
1: Próxima equipe, um, um salve para a Luca Donte né? e para toda a comunidade eslovena que acompanha o Belgradão. Temos, inclusive, é, parceria com a Embaixada da Eslovênia. Então, um, um público que a gente sempre alcança. né? Então, mandar um abraço aqui para eles e dizer que dias melhores virão. Mas que o, o Luca foi Para sempre?
0: Né? É, dias
1: melhores para sempre? No dia que a gente for fazer um Next Dance retroativo... A gente vai fazer ainda o próximo Next Dance, ainda vai olhar com bons olhos para o futuro e tal, mas pode ser que chegue o dia e a gente fale, num Next Dance retroativo, que o Luca assinou cedo demais aquela extensão com o Dallas, né? É, sem nenhuma necessidade, já que todos os times fariam fila para dar o um máximo para ele a qualquer momento, inclusive Mas no os outros Dallas. times
0: poderiam dar esse super
1: ultra max? Então, mas o Luca poderia fazer isso, segurar esse máximo, para meio que forçar o Dallas a ir para os caminhos mais corretos, né? É, porque ele assinou uma extensão pelo máximo que ele receberia é, ano que vem, por exemplo. Se ele não, não vou assinar agora a extensão, não, quero ver como é que vai ser o Dallas. E aí ele poderia em julho assinar essa mesma extensão. Né? É, e o Luca é aquele Entendi. jogador que, que vai ser o máximo, independente da, de contusão ou não, né? como foi o caso do Kevin Durant, etc. É, Guilhermino, para frente. Equipe do Los Angeles Clippers, essa equipe ao contrário da equipe do Dallas, é uma equipe que está com mais derrotas do que vitórias e que precisa é, encontrar o caminho das vitórias, né, venceu apenas o Portland e a equipe do OQC até agora na temporada e já perdeu para Cleveland, para Portland, para o Suns e para o Memphis, né, então, desculpa, para o Golden State e para o Memphis, é, é uma equipe que tem perdido para os seus rivais diretos e, e vem sem Kawhi Leonard, né? E precisa encontrar dentro do elenco que já é bem caro e com pouca possibilidade de de trocas, né? De de ajuda externa, aliás, até tem porque tem muito salário a equipe do Clippers, né? A equipe que se se preenche bem com salários e fica sempre a, de olho em oportunidades de negócio, né? Mas é bem difícil você trocar salário, por exemplo, do Marcos Morris, do Luke Kennard, do Reddy Jackson. São jogadores que talvez tenham mais valor para o Clippers do que para o restante da liga. Né? É, então é uma equipe que vai ter que achar ali, dentro do que já tem, esses jogadores capazes de suprir a ausência do Kawhi, capazes de ajudarem bem ali o, o Paul George, trazendo algo novo. Né? Não vai ser Nicolas Batum, 14ª temporada, nem Sergi Baca, 13ª Bledsoe, Red Jackson, Marcus Morris o próprio Kawhi já tem mais de 10 temporadas na NBA, assim como o Paul George, é, então fica a, daí para cima, né? os mais jovens aparecerem é, ajudando, Terence Mann é a grande aposta para esse papel, um jogador que já chegou um pouco mais velho da NCAA, vai fazer a sua temporada de 25 anos agora, apenas a sua terceira temporada, o Isaiah Hartenstein um jogador que já andou rodando aí na Liga e que não tem esse perfil de MIB, posso garantir para vocês. Luka Hennar, jogador de Duke, hein? Pode facilitar aquela matéria com o Zion, de repente. É, sua quinta temporada, temporada também de 25 anos, olho nele. O Ivica Zubac, é, sexta temporada, temporada de 24 anos e, finalmente, Justice Winslow também tá dentro do algoritmo, bem, na, bem no finzinho, tá? Sétimo ano dele na NBA, temporada de 26 anos, é uma equipe, Guilherme, que já contava assim, já tem o um necessário para ser campeão. Não precisa investir tanto em juventude, né? Porque já montou pensando vou ser campeão em um ano ou dois, já passaram esses dois anos, não veio o título, vai continuar apostando em Paul George e Kawhi, é, mas é, não tem tanta perspectiva de dentro do elenco, até pela, pelo estilo de montagem do, do time. Né?
0: É, acho que o Terrence man parecia um ótimo candidato, mas no início da temporada é, não é que é exatamente frustrante, porque eu acho que ele está sendo exatamente o mesmo jogador que a gente se empolgou nos playoffs, assim mas é que, na verdade, o Terence não tinha tanto espaço, e quando começa a ter espaço, continua contribuindo na sua maneira, é né? um bom defensor, é um jogador que você consegue trocar na defesa, e ele defende alto, defende baixo, em transição é muito rápido, eventualmente vai matar sua bolinha, né tá chutando um aproveitamento ruim, mas eventualmente vai, vai ajustar isso aí. Só que não era, não, não tinha o que era necessário, né, Lucas? Aparentemente não tinha o que era necessário pra esmagar essa rata. E aí acabou ficando aí no meio do caminho mesmo. Não como um cara ruim. Eu acho que ele é um ótimo jogador que ajuda muito. O Clippers, a gente tá gravando, Lucas. Logo depois eu assisti o VT do Clippers contra o KC. Era o único jogo mais tarde, né? dessa, dessa Dia 1º de, de novembro, dessa segunda-feira. Aí eu meti um dormidão mais cedo, né? E acordei hoje pra ver esse jogo. É... Cara... As impressões são muito ruins, né? Porque eles estavam jogando contra um time de crianças e até um pouco muito é, débiles, né? muito débiles. <risos> e no final da conta, no final das contas, o jogo foi bem duro. Teve um takeover do Josh Gide, e o Paul George teve que se fazer mágica. E aliás, a temporada do Paul George é um negócio de louco, viu? É uma temporada maravilhosa. É... Mas é isso, o Clipper está arrancando vitória daí. Não é da sua linda juventude. O Zubat parece que vai ser o mesmo jogador também, enfim, mais um time que você olha e bate uma badzinha né, Lucas, a... a grande novidade que você trouxe aí, né, o Isaiah Hardenstein, ele jogava lá naquele Houston, e ele era um cara que você olhava e achava meio exótico, porque ele era um grandão que chutava, mas ele é bem grandão mesmo, assim, desengonçadinho, você chutava muito né? pouco.
1: desengonçadinho,
0: é, desonga... nossa, desengonçadíssimo, assim, e, cara, aos pouquinhos ele foi virando jogador NBA, né? Não parecia que ia acontecer, não parecia mesmo. Ele só entrava, assim, muito ocasionalmente. Ele vai parar no Denver, joga pouco também. Vai parar no Cleveland, joga, joga pouco. E, cara, agora ele tá na rotação do Clippers. Não é que ele tá jogando alguns jogos. Caiu no gosto aí do Tailu. Ele roda com o Zubat É, os dois ficam em quadro boa parte do jogo. Aí, de vez em quando, vem uma linha mais baixa e fica sem pivô. Então, exotismo aí pra gente... Acho que ele está evoluindo bastante, mas certamente, como disse o Lucas, não tem o perfil de MIP não. O é... Clippers também não é um time que vai ter favoritos nessa disputa não, viu Lucas?
1: É, eu continuo achando que o Terrence May pode ser um nome interessante, pelo menos assim, do ponto de vista de, de produção para o próprio Clippers porque é um cara que chutou mais de 40% para três nos playoffs, né? E, nessa tempo... e na temporada também, na temporada regular passada. Nessa temporada, é... 25%, eu acho que isso está deixando o jogo dele bem, bem restrito. Né? Normalmente ele entra também com funções bem defensivas, então é... nem sempre ele tem essa... esse... esse foco ofensivo, né? mas é um cara que se a bola começar a cair, se vier bem, é... acho que... As coisas vão melhorar para ele e para o Clippers. Guilherme, antes de falar do Nix, eu tenho aqui que ressaltar o Léo Parrela, porque ele tá acompanhando a gravação desse podcast lá na Twitch, e ele, durante a gravação, apoiou o Café Belgrado das maneiras mais belas possíveis. Até ficou no direito de mandar palavras bem duras para você aí, que quem tá na live tá vendo. É, mas ele se tornou um apoiador super insider, Guilherme, durante a gravação. Que isso, é... né? É, Léo.
0: Tudo isso é preocupação, né? Léo
1: Parrela. <risos> Léo Paella muito preocupado com o Guilherme Tadeu <risos> e se tornando um dos grandes apoiadores aí do Café Belgrado. Abraço pra ele. É, quem tá na Twitch e quiser apoiar o Café Belgrado, vai lá na orelha, hein? É, e quem tá ouvindo isso aqui, Guilherme, não esperava esse Ed né? No meio do, do podcast de, de apoiador. É, mas vale a pena porque é hora de Knicks, né? New York Knicks ao contrário de Dallas, ao contrário de Clippers, esse time aqui tem candidato, Guilherme, esse time tem candidato, candidato brabo, aliás, né, é o atual vencedor de, do prêmio de MIP, não é? é com o Julius é Randle, que ganhou até voto para MVP... Então. Tem hype. Tem hype É um time que facilmente, né? É, consegue chamar a
0: atenção da mídia. Bing Bong. <risos> Cara, o Bing Bong é um <risos> sinal claro de que você não precisa fazer muito para virar absurdamente conhecido sendo Nick. É, né? eu, tô, eu tô tentando,
1: Guilherme, emplacar o Bing Bong Insanity, né? Ver se eu consigo é,
0: vender <risos> esses direitos aí para Vender essa.
1: essa... NFT. É, porque o <risos> York é muito empolgado, né? Aliás, uma derrota dura né? é, na última partida contra o país, digamos assim, o representante do país, do grande candidato a MIP da equipe do Knicks, RJ Barrett, Guilherme. Dá pra começar aqui já com os jogadores que não vão vencer MIP pelo Knicks, é... o mais óbvio de Lewis Randall já ganhou MIP, né? Yeah, e aí, Derrick Rose, também super óbvio, já foi MVP. Taj Gibson, idoso. Campbell Walker já foi ao NBA. E Alec Burks, já, já, já ninguém tem essa esperança dele, né? Ninguém olha para ele pensando nisso. Ivan Fournier já sua décima temporada e temporada de 29 anos, está fora do algoritmo. Nellen Snow, já a oitava temporada, também tá fora do algoritmo e até agora não conseguiu jogar. É, mas o Knicks tem bons candidatos, né? Candidatos que estão dentro do, do perfil... É... O Obtopping não está dentro do perfil, segundo o Anista, né? mas é um jogador que pode ter um, um acréscimo de, de workload, digamos assim, mais tempo em quadra, mais funções. E o Manuel Quiclo, em segunda temporada também, o, o algoritmo não ajuda esse tipo de jogador, é, mas é um jogador que pode também ter um, um pouquinho mais de, de, de aparecer bem, né? embora a equipe tenha trazido o Kembo Walker para a rotação, aliás, para a equipe. É, mas o time tem candidatos sérios, né? Como Mitchell Robinson e R.J. Barrett. Acho que eles são os dois grandes nomes. O Heniseld e o Kevin Knox estão também dentro do, do perfil, mas não estão dentro do perfil de verdade, porque um desses dessas necessidades é protagonismo, né? R.J. Barrett e Mitchell Robinson podem ter isso, devem ter isso, enquanto os outros não, né, Guilherme?
0: R.J. Berti vem bem, bom jogador, hein, Lucas? R.J. É, é interessante demais, gosto muito Quem dele. Quem
1: acompanha o, o Café Belgrado desde os primórdios sabe que aqui a gente. É, um era Tim, R.J. e outro era Tim Zion, né? E por muito é tempo o Tim Zion, que era eu, é, parecia que eu tava dando a volta da vitória, né? Assim, é, celebração de, de título, né? Volta olímpica. É isso. Mas de repente eu posso estar dando a volta olímpica aqui com a taça de bolinha de papelão, viu, Guilherme? Porque a J. Barrett <risos> tem é, subido o... muito nos rankings, né? Os Zion sem jogar, toda vida a atualização do Zion é que ele volta daqui a duas a três semanas. Duas a três
0: semanas. Parece Independ... o Fiado, né? O Fiado é. paga amanhã, não é?
1: <risos> é? Exatamente, daqui a duas a três semanas a gente volta e vai estar lá. Zion. daqui a duas a três semanas. Né? E o Barrett vem
0: jogando, vem jogando bem e merece aqui um super destaque. Acho ele um grande jogador, é um cara que tem, se tiver volume né Lucas, ele tá chutando seis bolas de três, ele tem um bom aproveitamento, então vai pontuar, e é um cara que com a chegada do Fournier e do Kemba, é um cara que é, os dois aliviaram um pouco, né? ele, ele não é um ball handler tão, tão eficaz ainda, ele até tem um bom corte, mas ele não cria o próprio arremesso com tanta qualidade, é um olhômetro, viu? Eu não, não tô com dados aqui é, especificamente sobre isso. Mas a impressão que dá é que o RJ Barrett, com a presença de outros ball handlers, né, podendo chutar fora da bola, né, com, com espaço no catch and shoot, e sobretudo né, podendo jogar em velocidade quando o time ataca, o Knicks tem tentado acelerar um pouco mais. Cara, ele é um cara muito capaz, tem só 21 anos, é muito atlético. Tem, tem, sim, ele tem a aptidão para incestar. Né, ele é um scorer é, assim chega a NBA. Então... Cara, eu gosto muito do RJ Bert O Mitchell Robinson, eu preciso ver como é que ele vai jogar quando voltar o Nerlens Noel, né? Porque, a princípio, é o dono da posição é o Noel. O Mitchell Robinson tem jogado muito bem quando quando atua. É um cara que chama atenção, né? Ele, ele é muito efetivo. Ele dá toco, ele pega rebote. Um cara que tá o tempo todo ativo, em quadra se faz notar. Mas é uma, uma equipe que tem um dono da posição. O Noel fez por onde, então... Acho que, e mesmo assim, se o Mitchell Robson jogasse nesse né, tempo todo, a impressão que dá pelo começo da temporada é que não é esse tipo de salto que ele vai dar, não é esse tipo de jogador que ele vai se encontrando. Eu acho que o Mitchell Robson, Lucas, ele poderia se espelhar um pouco no Jarrett Allen, porque no começo da carreira o Jarrett Allen era um pouco isso, né? O cara que ficava paradão dando toco e era até o sistema de defesa do. do Brooklyn Nets, né? Que era um time que gostava muito de cair na zona, né? Para lembrar aí do tarado da zona. E, no final das contas, hoje o George Allen é um jogador bem interessante dos dois lados da quadra. Consegue ser bem eficiente próximo à sexta ofensivamente também. Não fica tão dependente só de alley-up, né? Que o pessoal taca pra cima pra ele pegar. Não, não é que ele tem é, jogo de costa tá, é, tem aquele movimento de pernas, etc. Mas é um cara bem intrigante, assim. Consegue ser bem efetivo. Acho que o Mitchell Robinson pode também ser uma ameaça. Ele, tem, ele é bem coordenado, ele é bem rápido, ele salta muito. É novo, né? 23 anos, tem por onde crescer, mas eu vou com... E eu acho que o Top pode ter, pode ter por onde também, viu, Lucas? Não, não descarto o Top em ter um crescimento durante a temporada, mas de novo, o MIP não, né? O MIP é outra coisa.
1: É isso, pra complementar do Mitchell Robinson, acho que é um jogador que tem evoluído mais no, no olho do que nas estatísticas, né? Porque, por exemplo, ele é um jogador que ia é pro Tuco sempre, né? E com isso, o Pair 36 dele, Guilherme, beirava seis faltas por jogo, né? Então ele não tinha condição de ficar em quadra porque ele fazia muita falta. É, agora, sem Darren Snow, ele ainda é um dos jogadores que mais faz falta na NBA, mas jogando 30 minutos, né? É, então é um jogador que tem conseguido ficar em quadra, tem escolhido melhor as suas lutas, né? Quando ir para o toco, até diminuiu um pouco a sua média de tocos, mas acho que isso faz parte do que o Tom Thibodeau quer para a defesa do Knicks, né? não necessariamente o Toco é o espelho da boa defesa ou não, mas ele é um ótimo protetor de aro e tem que ficar em quadra, né? tem que defender coletivamente e estar à disposição do time ficando em quadra. Acho que é um jogador que tem condição de, ao final da temporada, estar tá com médio duplo-duplo, etc. O equipe do, do... Aliás, o RJ Barrett... É um jogador que não começou pontuando tão bem, mas está numa fase, num streak, assim, de encher os olhos. Então é normal que a gente esteja super empolgado com ele. As médias dele ainda não saltaram. Como eu disse, ele não teve um começo tão alviçareiro assim. Mas nos últimos jogos, pontuando muito é... e defendendo. Né? O Adjabert é um cara que se importa muito com, com vitória, né? com o resultado do jogo. E isso se transmite, se... Dá pra, dá pra ver pelo jeito que ele se porta em quadra. E é um cara muito interessante que a torcida do Knicks deve amar bastante mesmo. Porque não é sempre que chega um super prospect no Knicks e que dá certo, né? Então a J. Barrett tem tudo aí pra quebrar várias barreiras entre torcedores e jogadores jovens na equipe do Knicks. que parecia que ia ser o Porzingis né? que ia fazer isso. Mas agora a J. Barrett vem pra ser de fato a resposta... E a gente vê, Guilherme, que o episódio não estava tão recheado de candidatos a MIP aqui, quando um dos mais falados foi o Jared Allen, que sequer tá nesse episódio. Né? então é, Esperamos aí episódios mais recheados. Nos próximos, fiquem atentos.
0: Em breve, nos seus ouvidos, até a próxima.